0: Ďauko, moje meno je Eva a spolu s Romanom Prečkom vám každý týždeň prinášame novú epizódu podcastu FitNation, v ktorom sa rozprávame na tému zdravého životného štýlu. Do 12. časti sme si pozvali uznávaného fyzioterapeuta Jakuba Joba. Ak vás boli napríklad oh, chrbát alebo koleno a neviete kedy a hlavne kde máte vyhľadať pomoc, tak nás určite počúvajte a odpoveď sa dozviete už o chvíľu v našom podcaste. Nezabudnite nás aj sledovať na Instagrame alebo Facebooku a budeme veľmi, veľmi radí, ak náš podcast odporúčte svojim kamarátom a ak nás aj ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii. To ako na úvod a teraz prejdeme do nášho štúdia, kde nás už čaká Jakub. Takže ahojte, ahoj Jakub, ahoj Romčo. Ahoj, ahoj. Ďakujeme Jakubovi, že, že si prišiel medzi nás a že si si našiel čas a porozprávať sa niečo na tému fyzioterapie vlastne celkovo. A takto načiatok ja by som začala asi tým, že vieš nám povedať, niečo o sebe hlavne, že prečo, ty si fyzioterapeut, Áno, áno, ja som, som
1: vyštudovaný magisterským titulom.
0: Čiže 5 rokov si to študoval?
1: 5 rokov som to študoval, momentálne ťahám nejaký 8 rok praxe.
2: 8 rok praxe, perfektno, super. Koľko máš rokov? 30. No, a To boli časti, ne?
0: No, ja si myslím, že za takú tú väčšinu ľudí, budem idem za vás teraz rozhovoriť, je, že ja osobne teda neviem veľmi dobre vyhodnotiť, že aký je rozdiel medzi chiropraktikom, fyzioterapeutom a možno ešte ortopedom. Hej, mm-hmm. hej. Čiže vedel by si niečo k tomuto možno povedať, alebo nám to vysvetliť, aké tie rozdiely?
1: Mm, tak určite. <coughs> Najväčšie kompetencie z týchto troch má ortoped, ktorý, keď toho pacienta vyšetrí, tak môže zvážiť, akú terapiu zvoli. Najčastejšie to môže byť aj nejaká intervencia liekmi, alebo obstrek alebo injekcia vnútrokobná. Prípadne vie toho pacienta poslať na rengén, na magnetickú rezonanciu, keď je potreba... A to je možno aj taký najväčší, taká najväčšia demagógia u ľudí, že častokrát idú zbytočne k ortopédovi s bolesťou, ktorá k ortopédovi nepatrí. Mm-hmm. Že to nie je vnútrokopná bolesť alebo vnútrokopný problém, je to len periferný problém nejakého lokálneho preťaženia svalových úponov. A, a potom podľa mňa z toho zbytočne tie ortopedické ambulancie zaplnené. A ten takýto človek by mohol mohol ísť k fizioterapeutovi A on, ten... k A to on
0: nepošla potom človeka toho pacienta k fyzioterapeutovi?
1: Záleží. Záleží, Záleží to uh-huh. asi, asi od daného lekára. A potom ten chiropraktik je v podstate tzv. naprávač alebo nejaký manipulátor kosti alebo kolbou, uh-huh. kde je to väčšinou veľmi rýchla návšteva, že mm, Osobne som nebol už žiadného, ale čo viem od pacientov, tak je to o kolbov celého tela. Uh-huh. A následne potom dôjde k svalovej uh, relaxácii alebo lokálnej hypotónii svalstva okolo tých kľubov a človek sa uhľaví a,
2: uh-huh. a cíti potom niekoľko dní možno uhľavu. Dobre, keď si... Teda ja mám dve otázky, Môžem, že, že prvá je... Že hovoril si, že ľudia často idú za ortopedom, aj keď nemusia, ale že, že to je často že nejaký periférným alebo taký problém, že iba nejakých úponov a takto. A ako to môže človek vlastne zistiť, že nemusí ísť k ortopédovi a má ich s fyziotrapeutovi? Čiže má také, že väčšinou k fyzioterapeutovi a keď je to, že, že moc, tak až vtedy k ortopédovi? Tak ako najdálnejší
1: prípad by bol taký, že... Majú ľudia kontakt na nejakého fyzioterapeuta, či už je to v rodine alebo v nejakom širšom okruhu, ktorému zavolajú, povedia mu, aké majú problémy, popíšu mu to a už na základe telefonného rozhovoru vie ten fyzioterapeut vyhodnotiť, uh-huh. že kam toho uh-huh. klienta nasmerovať. Uh-huh. Takže to je najideálnejšia voľba. Ja sa snažím takto pracovať a a to si myslím, že je efektívne, lebo keď má ortopéd v ambulancii pacienta m, napríklad s preťažením nejakých svalových úponov uh-huh. alebo, alebo šliach, tak si nemyslím, že to je tá jeho uh, vrstva pacientov, ktorých chce ošetrovať. Ale skôr sú to ľudia, ktorí majú povedzme ten vnútrokobný problém, ktorý treba zoperovať alebo nejakým spôsobom uh-huh. uh, detailnejšie vyšetriť a na základe toho určiť, aká bude liečba. Uh-huh. Takže takto by to mohlo byť. Tým fyzioterapeutom by mohol byť možno ten usmerňovať ľudí, že, že, že kam k- s týmto daným problémom ísť a fakt nie je nič jednoduchšie ako, ako zavolať a pobaviť sa, že čo mám robiť ďalej, ako si dopredu dohadovať termín, čakať na termín či už u ortopeda alebo u fyzioterapeuta niekoľko dní v ideálnom prípade a potom tam prísť a zistiť, že, že čakám zbytočne.
2: A- Dobre, a kedy, kedy by si poslal k chyropraktikových?
0: No.
2: Do, do, dobre, ja, ja, ja zmením otázku, že, že v čom si myslíš, že, že sú ako keby, lebo ja akože sám som bol svetkom toho, že, že to niekomu vedelo pomôcť, uľaviť alebo takto od bolesti. Mhm. Ja, akorát, že neviem, či je to riešenie problému, však to je asi, že to je jasná otázka, nie? Akože ono je to riešenie ideálne raz za život, alebo nie príliš
1: často, to znamená v priebehu možno pár rokov, párkrát. Uh-huh. Ide o to, aby si človek nezvykol, že ten chiropraktík ho vyliečí, uh-huh. ale že mu len odstráni akutnú príčinu, na ktorej on potom, na ktorej odstraňovaní on potom pracuje ďalej, buď cvičením alebo nejakým uh-huh. iným prístupom k tomu telu, aby sa ten jeho problém zase nevracal späť, lebo že nejako príliš často si nechať pukávať kľby a vytvárať tú lokálnu nestabilitu v tých klboch. Není to najzdravšie riešenie, si myslím.
2: A, Ale vie to, vie to ako keby také, že je hypoteticky, keby to, že človek spravil, že pri tom akutnom staveniakom, takže by to rýchlo išiel za chiropraktikom a potom začal cvičiť, tak to je dobrý nápad? Či to ani, ani to nie?
1: Akože áno, v obmedzenom, hypoté- vo veľmi obmedzenom počte tých návštev určite, áno.
0: A čo sa týka masáže? Čo by ste povedala na tému masáže, že kedy viem, že napríklad bolí ma chrbát, že či mi to pomôže masáž, alebo či mám iste takého fyzioterapeuta.
1: To chce asi skúsenosť. Ten človek to musí vyskúšať a na mm. základe toho zistí, že či mu vyhovuje masáž alebo nejaký konkrétny masér, ktorý povedzme raz za dva týždne ho vymasíruje a ten človek je najbližší čas, kým k nemu nepríde v pohode alebo nestačí mu to, alebo No, potrebuje odbornejšiu pomoc.
0: A možno by sme pre nezainteresovaných, čo vlastne nikdy ešte neboli u fyzioterapeuta, tak Poved- mohli povedať, že ako také vyšetrenie vyzerá u, u teba? U Aj, tak ono A je to, to vždy
1: individuálne v podstate v závislosti od problému, ale keď si zoberieme nejakého pavšálneho pacienta, ktorého boli hrbtica, tak samozrejme začína sa úvodnou anamnézou, čiže odoberieme si úvodný rozhovor, kedy zistíme, aké návyky má ten pacient, ako, ako pracuje ako dlho je v tých konkrétnych pozíciách. Samozrejme, pýtame sa na bolest, kedy je tá bolesť najvýraznejšia alebo čo mu subjektívne uľavuje od bolesti. No a potom sa postupuje k vyšetreniu. Vyšetrenie najprv aspekciou, čiže pohľadom. Klient je väčšinou v spodnom prádle, kedy sa pozerá na nejakú na jeho mm, svalové buď disbalancie alebo základnú postúru, potom sa vyšetri pohyb, vyšetr sa, sa zvýšená dynamika pohybu, aby sme videli, ako stabilizuje segmenty, vyšetrí sa mm, lokálna, mm, ako keby, hypertonia alebo hypotónia svalstva, čiže či ten sval napätý alebo príliš uvoľnený a potom aj konkrétny segment a vzťah ostatných sválových reťazcov k tomu segmentu. Čiže že... pri
0: bežných činnostech, že neviem, povieš mi, že predklonca alebo také niečo, hej?
1: Dá sa tak povedať, aj mm-hmm. Predklon, chôdza, nejaký stoj na jednej nohe.
0: A potom ty Už... vlastne navrhneš nejaké cvičenia alebo...
1: Záleží, že či ten problém je aj v tej štruktúre, ktorú treba ovplyvniť mm-hmm. nejakým terapeutickým postupom, alebo je to len o tom, že ten klient, povedzme, má problém len po určitej činnosti. Niekedy ho stačí len zainštruovať, ako tú činnosť má robiť, v akej, v akej má byť pozícii, prípadne ako si vie po tej činnosti nejako uľaviť od bolesti. Mhm. Ale väčšinou ten postup je taký, že potom tom vyšetrení sa robí manuálna terapia a po manuálnej terapii sa na doma odporúčia nejaké dve, tri cvičenia, ktoré by ho mali zastabilizovať na dlhšiu dobu. Aj mm-hmm. keď nie, vždycky to ide po prvej návšteve.
2: Ty chodíš na masáž? Nie. <laughs> A, zbrajte, teraz taká otázka, že... A ty cvičíš? Cvičím, cvičím. A, a tie, také, tie také fyzioveci, veci, alebo aj naozaj? Teda, teda nemyslím, teda, že mi to bolo... Nenavzaj, ale myslím, že akože aj silový tréning
1: cvičíš? E, Nenavzaj, iba, iba fyziové veci. Aby, aby cyklujem, tak to je snad také naozaj.
0: A ty cvičíš fyziové
2: veci? E, t- <laughs> ja <aj>, iba ti naozaj. <laughs> ale, ale nie, ale silový tréning cvičíš málo? Čím? No, necvičím, nie vôbec. vôbec. A prečo? Asi nemám na to čas. A... no povedal, že nie je treba, tak to by bolo horšie. Mm. <laughs> tak by je treba. Mňa ja by ešte ja teda, to
0: od Janovho tohto zaujímalo, že ako spoznám, že to je dobrý fyzioterapeut. Alebo ako si tak vypláš...
1: Veľmi jednoducho, lebo by Vysoký... človeku pomôže. Tak <laughs> Vysoký, že <rešak.
0: Múvnik. laughs>
2: Takže ne? pomôže človeku.
0: Takže ti pom- Aha, dobre.
2: Mhm. mhm. Vlastne to je... dáva zmysel celkom. <laughs> Dobre, ja, ja mám otázku, uh, taká kompliková, ale možno je jednoduchá, že ja, ja vieš, že to asi je veľmi individuálne, ale že ak má niekto, že zle držanie tela, tak ako dlho asi trvá, alebo že či je vôbec možné to napraviť takže aby proste, že stal pekne a, a ak áno, takže ako dlho to trvá, že či je to, že proste, že mesiac, pol roka, rok alebo celoživotná vec celoživotná vec určite, lebo je to stále ako keby živá vec, tá jeho postura.
1: Mm-hmm. Jak si ho napraviť, aby pekne stále, je v zásade veľmi jednoduché. Mm-hmm. Horšie je udržať to v tej dynamike. Mm-hmm. Čiže záleží. No. Samozrejme, najideálnejšie je, keď sa ten proces opakuje, keď človek na tom pracuje sústavne v nejakých dopredu cykloch alebo časoch. No a samozrejme, nech potom ráta s tým, že tak, ako sa to opravilo, keď to vynechá, tak sa to vie zase aj pokaziť. Čiže je to ako s zubov. Že proste, že stále. Mm, ideálne. Uh-huh. Uh-huh. Otázka je zase, že, že, vieš, lebo tomu človeku nevadí, že nemá, alebo väčšine ľudí nevadí, okrem možno žien, že nemajú peknú postúru, alebo neriešia, uh-huh. že proste chcú mať... Mm, povedzme, symetrickejšiu posturu v smysle svalových disbalancí, uh-huh. Skôr sa riešia nejaké výzorové uh, veci, či... alebo tak, že teraz ľudia uh-huh. vidia, že by chceli mať, nejme, väčšie ramená, alebo uh-huh. uh, ženy nejaké boky a tak spraviť.
0: je to s tým, že?
1: Tak, že... potom jakú... <laughs> Takže väčšinou človeku nevadí postúra, akože má nejakú disbalanciu, skmor, skmor vadí následok toho, čo je väčšinou buď bolesť alebo nejaký ťah, alebo iný diskomfort. Mm-hmm. Čiže primárne si nemyslím, že človeku vadí uh, jeho postúra. Mm-hmm. Ale nemusí to tak byť.
2: Ale možno už aj podľa, podľa mňa už aj trošku Respektíve, áno. Môž,
1: môže byť, že tým, že vy, ste, vy sa stretávate s ľuďmi, ktorí riešia možno viacej tú estetickú stránku mm-hmm. svojho tela. Ja mám zase Ej, celý deň v ambulancii ľudí, ktorí riešia bolesť, tak sa na to pozorám ináč.
0: Mm-hmm. Lebo tak podľa mňa bolest, tak postúru chrbta riešime podľa mňa viacerí, ale to, že či si vykryvený, tak to veľakrát o tom ani človek nevie.
2: Hm, to... Ja viem, že ešte tu som zistila,
0: uh-huh. že som nejak na jednu stranu vykrvená a vôbec som netušila. Čiže a o môžem... to
2: asi veľa ľudí, nie? Že je uh-huh. tak, že na jednu alebo na druhú stranu. Či? Tak tým, že sme uh, dominantní uh, títo uh,
1: ľudia, čiže riešime väčšinu vecí nejak jednostranne, tak potom samozrejme sa to telo prispôsobuje. Ale zároveň, vieš, nemáme ani nosné dierky
2: rovnaké, takže uh-huh. aj tá príroda <laughs> má to v tom nejaké prsty. A dobre, to je taká klasická, taká časopisová otázka, hej, mm-hmm. takáže, ja neviem, vlastne, že tým časopís, ale uh, pre ľudí, zase dávým jobom, mm-hmm. by si, čo odporúčalo, veľa ľudí je takých, že, že proste, že by si mal sedieť, že vystretý, niekto, že, že, ja neviem, že raz zača sa pohnúť, niekto, že na fidloptách, alebo také, že sú rôzne ako keby také názory, mm-hmm. že čo si, čo si o tom ty myslíš?
1: Tak najideálnejší sed je vtedy, keď váha je rozložená v osi minimálne chrbtice, hlavy chrbtice, sú zaťažené e, kosti, nie svaly, šlachy a väzy. To sa väčšinou by no, okay. na feedlopte teda nepodarí. Uh-huh. Na druhej strane, keď má niekto problém sedieť e, na zadku správne, tak je lepšie, keď si dá tú feedloptu na pár minút denne, aby ho to trošku... Uh-huh. Prosím, Pri, malo, ...prinútilo sa posadiť krajšie, ale že by, to, že by bol nejaký univerzálny zdravotný zázrak na sedenie za počítačom, si nemyslím, že môžeme povedať.
2: Uh-huh. Ale tak povedal by si, že, že, že sú nejaké ako, že, také že základné typy pre človeka, že, ktorý proste, že celý deň vie, že bude celý deň sedieť v kancli, uh-huh. takže čo by si jemu povedal? tak
1: aby nesedil celý deň. Aby si to rozdelil na nejaké časové úseky, že sa aspoň prejde po nejakom schodišti prípadne. Časový úsek je čo? Časový úsek je hodinka. Každú hmm. hodinku?
2: Hmm, ideálne. A koľko je prestávka? 5 minút? Napríklad. 5 minút, a čože nejaký set z cvičení, že trošku rozjebe, alebo tak, alebo iba prejde?
1: Tak asi cvičenie, nie, aby to nebolo pre neho hneď nejaké otravné, ale aspoň sa poprechádzať.
2: Mhm, že aby proste nebolo v jednej pozícii stále. Hmm. Presne
1: tak. Poprechádzať minimálne potom open space alebo oddelení, prípadne po schodišti, aj keď už som počul od klientov, že v niektorých budovách im zakázali chodiť po schodoch, čo <laughs> človek, čo chce tro- niečo pre svoje zdravie urobiť, tak je vyslovene obmedzený mm-hmm. nejakou bezpečnosťou pri práci mm-hmm. a nariadeniami v súvislosti s tým, čo v dnešnej dobe je také trochu divné, keď trpíme na sedavé zamestnanie a, a poruchy spojené s tým. Ale samozrejme, nech sedí čo najmenej, nech ten set si rozdelí, nech nesedí dve, tri hodiny v kuse, ale nech sa snaží trošku pohybať.
0: A je dôležitá tá výška, povedzme, stolu, alebo ako je vysoko monitor? To určite, to, už...
1: to určite. No ale ťažko asi takto bez obrazu. Uh-huh. To nejako sa snažím tým ľuďom to povedať a názorne aj ukázať v ambulancii. Záleží, či, či má človek laptop, či má počítač stolový, či ma viacero monitorov, či niečo opisuje uh, z, zo stola, z podkladov do počítača, či na základe toho a samozrejme toho jeho problému, ktorý, ktorý má, ale nemusí s tým súvisieť.
2: Dobre, ja, ešte taká, že možno zákernejšia trošku otázka. Čo keď niekto celý deň, že stojí, že musí stáť na jednom mieste, že napríklad už, už tak podľa mňa aj bývajú, že tie zákazov alebo takto, tak často nemávajú stoličku tak ja viem, že aj ich veľmi bolieva chrba často, mm. že čo by si im odporučil.
1: Tak, takýto dlhodobý stoj uh, by mal byť hlavne státi na obidvoch nohách. Mm-hmm. To znamená, že napríklad keď hovoríš, uh, že za pani, tak určite nech uh, si nepomáha tým, že sa stále o niečo opiera. Lebo je rozdiel um, hodinu aktívne stáť na obidvoch nohách, kde nie sú kolenné kolby úplne prepnuté, čiže nevisí, vo v kolených kľuboch celá tá postúra, ale sú tie, tie henné svaly aktívne a drž, pomáhaj, pomáhajú udržať postúru. A, a po takémto hodinovom stojí, keď sa na chvíľočku oprie, sa nič nestane najhoršie, ale je keď ten človek nejakým svojim nedopatrením alebo možno podvedomým pohodlím spadne do toho, že sa opiera celý deň. Je to vyroda, že bok, ta, a môže aj... tá postúra je taká, že a keby tam ten predmet, o ktorý sa ono opiera, nebol, tak, tak sa zrúti, To to mm-hmm. je najhoršia najhoršia voľba, ako stať. Mm-hmm. Tak to je zaujímavé. Čo je podopierať budovu a tak ďalej. Hej, rozumiem. Sa
0: a kedy, ale čo je teda, akým bol znak, že už by som mala začať tu bol, nejakú bolesť riešiť? Vieš, že bolo, bolo, akože mňa bolo chrbať od si pamätám. A kedy je proste nejaký taký moment, že už by som to asi mala riešiť?
1: Tak každý máme prach bolesti alebo nejakého diskomfortu na určitej úrovni, závisí, závisí to od človeka. Mm. Samozrejme, treba rátať s tým, že keď nejaký segment tela bolí dlhšiu dobu, povedzme mesiace alebo roky, tak že dôjde k, nielen k svalovým zmenám, ale aj k zmenám na kostiach. Kosti zase vyprovokujú zmeny povedzme na platničkách, platnička môže utlačiť nerv. Čiže to, že niečo začne bolieť a boli krátko, povedzme také kríže sú asi taký najvďačnejší príklad, že veď mňa roky boli, bolievajú kríže keď ľudia povedia, tak s tým potom treba počítať, že to krížami nekončí, ale väčšinou sú to potom nejaké akutné seknutia a zákutných seknutí sú potom hernie, intervete barálneho disku, čiže platničky medzistavcovej a samozrejme ten problém sa reťazí ďalej, čiže Ideálny stav je vtedy, keď človek nemusí uh, nejaký dlhší čas tolerovať nejakú bolesť alebo nejaký, uh, povedzme, diskomfort. Keď sa cíti relatívne v pohode.
2: Môžem? Že... Podľa mňa toto, že mnohí ľudia nevedia, ja som si to vlastne napísal, tú otázku, ale že čo je jedna. Čo to vlastne znamená, že keď niekoho sekne, že čo, čo sa vlastne stane. Že, že niekto proste spravi nejaký pohyb a povie, že seklo ma v chrbte. Takže čo sa tam vlastne stalo? Tak ono veľmi záleží, že, či toho človeka
1: seklo pri nejakom banálnom pohybe, povedzme, zodvihol sa pre nejaký papier. No zodvihol, preho, Predklonil sa pre nejaký papier. Tak znamená, že z nejakého dôvodu to chrbtové svalstvo bolo predtým už preťažované a mhm. stačil takýto, ako keby malý malý rýchly pohyb, alebo možno nie úplne očakávaný, prípadne predtým tam bol ešte nejaký iný stresor, že bol ten sval vystavený nejakému dlhodobému, chladnejšiemu a vlhkému vzduchu, čiže nejaké ofuknutie v prievane. Mm-hmm. Tak si to ten systém nevysvetlil v tej chvíli úplne správne a nečakal, že k takému pohybu dôjde a snažil sa zastabilizovať touto náhradnou svalovou,
2: povedzme, aktivitou a tým spazmom. Čiže to vlastne vznikne okamžitý spazmus v niekde, v nejakom... Väčšinou že, vo svale. Že je to vlastne ako keby taký mini krčík v niekde v svale, mini hej? Krčik svale. potom je ďalší prípad, keď uh, človek sa predklania,
1: ale dvíha niečo ťažšie. Hm. Hej? Tak tam už uh, jednak takýto stav odcháza dlhšie ako ten prvý, čo sme spomínali. A, ale zase
2: hovorí, hovorí o tom, že... Uh, sa to stalo na základe toho, že ten človek... Uh... Teda môžem iba, ak ti prepáš, že ti preruším myšlienkou vlnu. Mm-hmm. Je tam napríklad, aj keď niekto robí zlé deadlifty, hej, teda mrtvé ťahy, že napríklad často dvíha ťažké činky, zle, s ohnutým chrbtom napríklad. To určite tak hej, to je. že je
1: taký ten extrém, ale... Taká, taká tá bežná vec je, že neviem, je niekto prezúvať gumy na aute a dvakrát ročne musí urobiť nejaký takýto silnejší pohyb, na ktorý není zvyknutý. Uh-huh, hej. Uh-huh. Tak znamená, uh-huh. že, že ten sval nemá tu, alebo ten jeho pohyb nemá tu kvalitu na nejaký taký ťažší pohyb. Alebo zastabilizovať ťažší A v tej pohyb. sa stane tiež toto isté? A stane sa to isté s tým, že
2: sa to odstraňuje dlhšie. Uh-huh. Že sa tam proste zasekne ako keby viac. Uh-huh. Uh-huh. A otázka? Že... A prechladlými kríže, keď niekto povede, že prechladlými kríže, mm. tak to vlastne znamená čo? To je
1: to, čo som spomínal, že svaly, ktoré sú dlhodobo
2: v svalovom, teda vo
1: svalovom hypertóne, čiže uh, <coughs> vo zvýšenej svalovej... Uh,
2: hey, že sú viacej v napätí. Ako keby, v zvýšenom tým.
1: svalovom napätí, presne, tak náchylnejšie je na pôsobenie chladného a vlhkého vzduchu. A lebo ten sval, okrem toho, že sa napne, aj keď by sme možno nemuseli hovoriť, že sa jedno o nejaký sval, alebo skupinu svalov a svalových reťazcov, uh, tak okrem toho, že ten svalový reťazec je napnutý, tak je napnutá, napnutá aj svalová fascia, čiže uh-huh. svalový obal, takisto podkožia, takisto aj koža. Čiže všetko to mení ako keby uh, tonus a tým je tá náchylnosť na, uh, na ten podnet tej, tej vlhkej a a
2: studenej nejakej, buď, nejakého prijevanú alebo niečoho väčšia. Uh-huh. A to je, vlastne, to je vlastne to seknutie, taký ochranný mechanizmus tela, aby si všetko za, zanechalo tak, ako bolo. Hej? ešte ako keby, že nejaký taký reflex na odpoveď tela, alebo... No napríklad, keď je to pri tom chladnom vzduchu, tak
1: kľudne to môžeme odôvodniť aj tak, že sval, ktorý je hypertonický, čiže je skrátený, nemá takú dobrú ro- rozstiahnutelnosť alebo elasticitu a ten studený a vlhký vzduch ho ešte viacej ako keby povedzme, zachladí a znemožní mu ten pohyb. či mm-hmm. on sa náhle pohne a vtedy ten organizmus mm-hmm. pôsobí obranie a stiahne ho, lebo niečo, čo bolo ako keby nepohyblivé a ešte aj zachladené sa, takto to zrazu pohlo.
2: Mm-hmm. Tak to je dozajímavé.
0: A čo je taký najčastejší problém, s čím za tebou chodia, za tebou chodia ľudia? Čo je problém našej generácie? Ne,
1: ne, tak asi sú to tie, tie kríže, krčné chrbtice, koreňovej koloby, ramená, bedrá. To je asi také najčastejšie kolena hobby sportovci.
0: Aby hm.
2: A ešte, ešte ako ak by som sa teda mohol uradiť k tej predtým, že, že keď niekoho takto sekne, tak toto je vlastne prípad pre koho? To je prípad pre teba?
1: Áno, toto je ideálny prípad pre fyzioterapeuta. Samozrejme, ten človek to môže ísť riešiť aj ku chiropraktikovi, len to je potom ten najideálnejší uh-huh. prípad, keď si človek zvykne, že chiropraktik to veľmi rýchlo odstráni, tak uh-huh. samozrejme človek funguje ďalej, nič pre preto nerobí, aby sa takáto vec neopakovala a keď ho sekne druhýkrát, tak zase to ide k chiropraktikovi riešiť. Tak...
2: Aj je ešte niečo, že čo by mohol... Čiže by som keď mňa doma seknil? Čiže by som tak, že by mohol ešte ja doma niečo spraviť také, že aby ma aj možno nielen odseklo, ale aby ma to bolo meniť? No,
0: akože a... aby si niečo taký seknul, hej napríklad.
2: Alebo aby som prežil do najbližšie, lebo viem, že u teba sa čaká na termín dva týždne, no tak že by som 2 týždne, no, týždne prežil.
0: Nechodil v EU-ku. E, bavíme prežil.
1: sa o seknutí v krížoch.
2: No napríklad.
1: Mm-hmm. Tak vtedy je najlepšie, keď to človek nejak na, netlačí na pílu a nesnaží sa to rozhýbať, rozhodiť, mm-hmm. prípadne nejako natiahnuť alebo rozmasírovať, vtedy je najlepšie sa dať do kľudu.
0: Pekne, aby som robila presne všetky tie veci, čo si hovoril, že čo, čo robiť. Mm-hmm. <laughs> dať presne. sa do kludu,
1: čo najskôr ideálne ľahnúť si na chrbát, pokrčiť nohy,
0: mm-hmm.
1: zotrvať nejakú dobu v tejto pozícii. Mm-hmm pol hodinu, hodinu až tak skúsiť niečo urobiť, ale samozrejme, keď to stále pretrváva, tak je najlepšie sa vyhnúť vertikále, to znamená Leži. sedu, chôdzi uh-huh. a podobným aktivitám. Či... Vtedy sa to, to rápidne zhoršuje. Keď sa to ťahá u ľudí, tak väčšinou sa to ťahá kvôli tomu, že sa práve to snažia nejako oni, rýchlo, rýchlo rozchodiť a proste neodležia povedzme, ten jeden deň ale hneď chcú riešiť buď fyzioterapeuta, lekára, chodia po, po týchto ordináciách a povedzme v prvých... No keď je to seknutie už fakt také, že výrazné, mm. že je problém povedzme, prejsť na toaletu, tak uh, ten človek by mal čo najdlhšie ležať, kým uh, povedzme, nevie chodiť aspoň mm. pol hodinu až 4-4 hodinu uh, bez bolesti. Keď, mm. keď má takýto stav, tak... Uh, potom si myslím, že je vhodné to riešiť buď lekárom, fyzioterapeutom, alebo Aha. v zásade to je asi všetko.
2: Uh-huh. <laughs> A dobré, tá posledná otázka, uh-huh. taká, že, že máš nejaké, nejaké také vtipné prípady od akože z tvojej praxe, či to ani nie? Alebo nemôžeš hovoriť? <laughs>
0: nemôžeš menovať.
2: <laughs> Bolo mňa teda, <laughs>
1: no, no tak akože áno, však chodia chodia barziak ľudia, ale tak asi najvtipnejšie človeku príde vtedy, keď povzme, ukážeme si nejaké cvičenie na doma, dve, tri cvičenia, keď ten klient príde po pár týždňoch a ukáže, ako si to zmodifikoval, tak to sú také väčšinou kreatívne záležitosti, kedy
2: sa človek pobaví. My si mohli takú fail, fail, že pred a pože, že čo si odporučila, a jak ti to ukázali potom po dvoch týždňoch. A najlepšie ešte, keď sa to akože lepší, hej. Že, aj napríklad. A to človek
1: pretočil hore nohami, tak sa mu polepší. No dobre.
0: Super, tak ďakujeme ti ešte raz, že si teda prišiel, na nás čas. Ďakujem za pozvanie. Uh, ja dúfam, že tak ako vy, čte sa počas tohto podcastu snažili čo najviac vystierať, lebo ja som super a fakt snažila. Tak aj podvedome. Aj
1: ja, presne. A ty?
0: Mhm. Uh-huh. Dobre.
1: Super. to teraz tak. Ináč to nie je veľmi dobré, tak to nerobte proste. Čo, vystierať
2: uh-huh. Čo? <laughs> Dobre, tak to už ešte musíš to zhrnúť. No áno, ja teraz som Tak máš na to presne, že je 40 sekúnd. Tak jeden extrém
1: je, keď sa človek hrbí, druhý extrém je, keď sa vystiera. Takže povedzme si, že pravda je niekde v strede a tak by to malo byť... Tak, sme sa bavili o tom správnom sede, tak sed by mal byť taký, že sú jeťa ale rozložená na kostiach a keď sa človek príliš vystiera, tak... tak. 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 tak je tiež tela držaná svalovým krčom alebo svalovým sťahom izometrickým, čo, čo nie je ideálna voľba.
2: D- tak, sme zda zakončili múdro. To je, <tostí> je dobre. Tak ďakujeme ešte raz.
0: Ďakujeme čau. Ďakujem za
2: pozvanie.
0: Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či v Intereste, kde nás nájdete ako feednation.ca.